0: Há uma fiel administração, há uma fiel recompensa. Independentemente de qual seja o nosso trabalho, nós temos que aprender a ser fiéis no que fazemos. E não só fiéis, sino também dar sempre o melhor. Não importa que trabalho mais insignificante nos façamos, devemos dar sempre o melhor. Há, sem dúvida... Porque eu tenho encontrado muitas mesmo Uma infinidade de joias Escondidas nas Sagradas Escrituras E elas podem ser encontradas Quando nós dedicamos a ler as Escrituras De uma forma que manifeste diante do Senhor Amor pelos seus caminhos quando nos leemos as escrituras só por compromisso, não vai a darnos o que Él nos dá. Ou seja, não em si a letra, sino o Espírito Santo que abre os olhos quando nos estamos lendo as escrituras. Então, quando nos leemos com amor, com prazer, essas joyas que estão escondidas são reveladas a nós. E quando o Senhor também vê em nós um anhelo por entender esos caminhos, mais ainda, o Senhor revela e nos mostra essas joias para nossa vida. E essas coisas que, preciosas que nós encontramos, são uma revelação do caráter benigno e sábio de nosso Senhor, através de sua intervenção constante nas nossas vidas. Nós vemos na Escritura, Ele intervindo no meio dos homens. Né? Mas intervindo não só também através de homens descrentes, sino principalmente daqueles que são homens de fé. Então ele se mostra aqui nas escrituras O que aconteceu, como ele o fez E que frutos vieram depois desse trabalho precioso E obviamente, quando ele se move no meio dos seus filhos Ele está mostrando aí a, a sua direção Como ele dirige a vida de aqueles que, te, que o temem Que esperam nele Ele sempre os vai dirigir E os vai dirigir para que eles experimentem Os seus bons e eternos propósitos para suas vidas. Aliás, através dessa direção divina, Também podemos conhecer a esses homens e mulheres que se deixam dirigir. Homens e mulheres que também revelam o seu próprio caráter, E manifestam também os dons que o Senhor eh, derrama sobre eles. Hoje vamos a ver um desses dessas joias que eu tenho encontrado nas escrituras. Ah, eu tenho muitas mas hoje disse, eu vou dar esta Talvez não tenha falado sobre esta, esta questão aqui, provavelmente Mas vamos a ler juntos em Gênesis capítulo 37 Outra vez, uma passagem conhecida por todos nós Contudo, ali há é algo que necessitamos também aprender Além do que nós já temos visto Diz ali no verso 1, e vamos ler o verso 1 e o verso 2. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, isso é em Canaã, na terra de Canaã. E diz agora, isso é a introdução, e logo no verso 2 diz, Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, Apacentava os rebanhos com seus irmãos Sendo ainda jovem Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Silpa Mulheres de seu pai E trazia mais notícias deles a seu pai Bom a, Me chama muito a atenção que o escritor de Gênesis Que é o próprio Moisés Él le diga aquí, esta es la historia de Jacob Porque Aquí se inicia La historia de José No la historia de Jacob Porque la historia de Jacob Se inició en un capítulo 27 ¿Sí? Cuando él Está com seu irmão Esaú E logo ele engana seu pai E aí por diante Quando ele foge para Padamarã E aí por diante Até chegar ao capítulo 36 Que é o anterior que nós estamos lendo aqui Então quando diz aqui Esta é a história de Jacó Obviamente está se referindo às experiências passadas De Jacó e seus encontros com Deus. Contudo, aqui não termina a história de Jacó, porque, ainda que no capítulo 37 começa a se falar de José, no capítulo 38 se fala de Judá, né? no capítulo 39 começa outra vez, retoma o relato de José, né? e de aí por diante se bate o final uh, do livro de Gênesis. Mas aí também entram a história de seus irmãos e a história do próprio Jacó também. que dizer então que ali continua. Então nós temos muito a considerar essa frase que diz aí. Esta é a história de Jacó. Porque não há dúvida, meus amados irmãos, que nossa história também se amplia através de nossos filhos. Ou seja, o que nós somos... Vai continuar, como um dia falando sobre a ressurreição a meu pai, evangelizando segundo eu a ele, ele me disse: Filho, tu és a minha ressurreição. Ou seja, o que ele estava tratando de dizer, me dizer é que sua vida continuava comigo, e é verdade, eu fui gerado por ele, ou seja, eu tenho sangue dele, e eu tenho parte do seu próprio caráter também. O seja, praticamente os filhos continuam com o trabalho dos pais nesta terra Por isso é que o Senhor le disse a Abraão, eu daré esta terra a tua descendência Mas estava falando da descendência de Jacob, não propriamente de Abraão Mas para ele tudo isso era parte da vida de Abraão E Abraão entendiu que toda aquella descendência, filhos e netos e bisnetos Tudo isso era parte de sua propia vida Ou seja, nós irmãos não podemos nos desligar um do outro nem os filhos podem se desligar dos seus pais Ainda velhos Llegarão a ter Tudo que é a história de seus pais e a, que, e a deles também Que estão projetando E estão preparando Porque cada um de nós faz a própria história Faz o próprio destino Mas é interessante também Que uh, o, o escritor de Gênesis não começa dizendo, quando, quando, quando diz esta é a história de Jacó, não começa falando propriamente de Rubem, que é o primeiro filho. Porque se, se pensássemos, esta é a história de Jacó, então por que não começa a falar com detalhes de Rubem e de sua família? Mas não, ele nem toca a Rubem que era seu primogênito, filho de Lia, né? senão ele começa diretamente com José. E é exatamente, irmãos, o que acontece desde o princípio do livro de Gênesis Quando diz que Adão teve filhos e filhas né? Teve muitos filhos e muitas filhas também Mas não se toma conta e não se toma a história de cada um deles Sino do principal Daquele que eleva, a, a, digamos assim, a Benson e a genealogia Santa e piedosa, e é a esses que se les toma tempo para registrar a sua história Então aqui encontramos registrada a história de uh, José Mas, creio que uma das razões principais pelas quais Moisés começa a falar sobre José É para mostrar o início da formação de Israel como um povo o início da formação de Israel como uma nação no Egito. Vamos ver isso daqui a pouco. Mas, e ele com antecedência de 22 anos, o Senhor envia ao Egito, ao primeiro cidadão dessa nação. Em outras palavras, o primeiro cidadão da nação de Israel... E José, ele chega lá adiantando-se, porque ele foi o primeiro em chegar ao Egito Digamos assim, o precursor, né? como Jesus, que é o nosso precursor Ele foi adiante de nós, mas outros vêm detrás dele Ele entrou os seus, penetrou, viu, penetrou aos seus, mas nós também vamos detrás dele E assim José chegou ao Egito, mas outros viriam detrás dele 22 anos depois mas el Señor envió a José para preparar todo lo necesario, la estructura, para que ese povo pudiese ser sustentado durante ese periodo. Y como dice aquí en el Salmo 105, si ustedes abren sus Biblias conmigo y son como los de Berea, ¿saben quién son los de Berea? Ellos conferían las Escrituras y realmente lo que Pablo estaba pregando era así, dice. Vocês devem ser assim também, a pesar de que aí aparece também, né? mas no Salmo 105, versículo número 105, do verso 16, diz: Estão comigo? Sim. Adiante deles enviou um homem, e logo diz: José, vendido como escravo. Mas veja só como chegou esse cidadão. Como escravo, por quê? Porque já estava anunciando qual seria o futuro daquela nação Chegariam a ser escravos para cumprir também a palavra que o Senhor lhe deu a Abraham Que lhe disse que serão escravos em terra alheia, disse Servirão cuyos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros até cumprisse a profecia a respeito dele e lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos, e pôs o em liberdade. Constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía. Para a sua talante, o arbitrio próprio, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Isto de aqui, lo vamos a, a, a ver de novo, nos minutinhos. Mas só para que nós entendamos a história de, de, de Jacó. Após 20 anos de passar em Padã ele volta para Canaã. Quantos de vocês lembram qual era a idade de José quando uh, 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 Jacó decidió voltar. ¿Quién sabe? ¿Quién lembra? ¿Ah? 30. 30. no, la, la edad de José. Cuando decidió voltar Jacó de Padán Arán para Canaán? ¿Cuál era la edad de José? ¿Ah? 13. 6 años. José só tinha seis anos. Quando seu pai... Ele o gerou quando ele tinha 99 anos. Então ele tinha seis anos de idade, José. Quando Jacó decidiu voltar. E eles vão para, para Canaã. E ele... Prestem atenção nessa sequência. E eles passam ali em Canaã 11 anos. Sim? Sí? 11 anos morando em Canaã. De tal maneira... Que José era de quantos anos? 17 anos Então, aqui entramos ao tempo que a própria escritura diz aqui Se vocês notam comigo, outra vez no versículo 2 Esta história de Jacó E o primeiro que menciona é a idade de José Que ele tinha quando se registram os eventos do capítulo 37 Tendo José 17 anos Outra vez, ele tinha 11 anos eu já sua família de estar morando em Canaã. Esto é muito importante, porque depois de morar 11 anos em Canaã, José tinha crecido físicamente, como se dice la escritura de, de Jesús, que ele se sujeitou a seus pais, Lucas 2:52, e dice que foi sujeito a eles, e ele crecía físicamente. E espiritualmente, dice em estatura e espiritualmente e em graça diante de, de Deus e diante de dos homens o sea, o crecimiento de Jesús foi extraordinário Também o crecimiento de José emocionalmente, sentimentos, cognitivamente, ¿saben o que é? cognitivamente, né? Conhecimentos de cognitivo Todo o que é cognitivo é ser, ser, tem a ver com cérebro e aprendizado e conhecimentos O homem tinha crescido em maturidade impresionantemente, E também espiritualmente Era tão evidente que José estava acima de seus irmãos Cronologicamente ele era muito mais jovem do que seus irmãos Lembrem que era o penúltimo dos filhos né? Porque o último foi... Benjamim. então ele era o penúltimo dos filhos, tudo, espiritualmente falando, ele estava acima deles, sua capacidade, e sua forma de agir, era impressionante, não importava a idade que ele tinha, por que mencionou isso? Porque eu gostaria, salientar esta noite, a todos, que a inveja, prestem atenção, que os irmãos de José, tinha contra ele, não era unicamente pelo amor especial que Jacó tinha para ele, por ter tido na sua velhice Não, essa era uma razão, mas não era nem a importante ou la sobresalente Eles tinham inveja de José porque José possuía qualidades ele tinha qualidades de caráter, qualidades emocionais que o diferenciavam notavelmente dos seus irmãos Além do mais, ele tinha um chamado de Deus que era evidente porque Deus começou a lhe dar sonhos a ele ele tinha um chamado de Deus Não dio deu sonhos a Judá Judá seria escolhido mais na frente A tribo de Judá seria escolhido E dice também a escritura que Jacó colocou a Judá como um Como aquele que seria a descendencia dos reis Mas josé naquela época era, era diferenciado completamente O homem era algo especial Escuten por favor A seus 17 anos tinha mais entendimento espiritual que todos seus irmãos. Então, essa principalmente era a inveja que eles tinham contra José. E pelo chamado divino que havia nele, porque era evidente. E ele também, também tinha certa inocência, porque ele contou os sonhos com toda a liberdade do, 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 do caso. E então aí todos entenderam muito bem o que estava acontecendo. Mas... Uh, devemos entender, queridos irmãos Que quando o Senhor nos dá dons Ainda que todos os dons que o Senhor nos dá São gratuitos Vamos a pagar um preço alto por esses dons Devido aos dons que o Senhor lhe deu a José Ele pagou um preço muito alto Teve a inveja de seus irmãos E por essas qualidades que ele tinha Foi vendido como escravo mas todos esses dons que havia nele Praticamente o estavam preparando Não dentro do ambiente propriamente de sua família Sino preparando -o para aquele ambiente nocivo e perigoso Que passaria no Egito Depois, até depois de muitos anos Sua própria família reconheceria a preeminência de José Porque profetizado estava Que disse que seus irmãos se inclinariam Diante dele, não era para adorá-lo Sino para reconhecer Que havia uma autoridade Sobre sua vida e havia um chamado De Deus sobre ele Escutem irmãos, não menosprecemos É lo que decía Paulo a Timocho: Que ninguém desprece, Assim se diz corretamente Ou menosprecie a tua juventude Timóteo era um Pastor jovem mas obviamente tinha anciãos dentro, dentro da igreja. Mas isso não significava que ele não pudesse ter autoridade e fosse o pastor daquela igreja. Por isso é que nós lemos ali, nesse Salmo 105, que diz... Para a seu talante, ou seja, a sua própria vontade, sujeitar os seus príncipes no Egito, verso 22... E aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Como assim? Ou seja, até pessoas velhas... Ele podia ensinar sabedoria. Que impresionante, então, é, lo que havia na vida de este homem. Por tanto, quando nós vamos a pagar um preço pelos dons que o Senhor nos dá, não quer dizer que ele nos esté cobrando o don Não. Lo que significa é que nós vamos a sofrer por ter dons. Por exemplo, aquele que tem o don de cura, se o Senhor le da um don de cura a alguém. Essa pessoa vai pagar um preço alto por esse don de cura ¿Saben por quê? Porque ele vai derramar de suas forças sobre a vida de outros Não que venha las as forças, não, mas ele estará orando por muitas pessoas Muitas pessoas le pedirão que ele ore por eles E essa oração constante vai sugar suas forças até físicas em sua vida Ou seja, o preço que alguém paga por um don é alto Outra vez, não é que Deus nos esteja cobrando um dom Mas é pelo fato de ter algo especial de Deus Vamos a ter que sofrer e passar momentos bastante difíceis Aquele que tem o dom de misericórdia, por exemplo Vai ter que aprender a suportar seus irmãos O dom de misericórdia faz com que ele sofra em seu coração Mas ele sofre de bom grau, por quê? Porque há é um dom na sua vida, mas não será fácil Aquele que tem um don de missionário por exemplo, ele vai sentir prazer e tem um anhelo de ir a outros lugares e a missões e a servir ao Senhor Mas isso implica que ele vai ter que derramar sua vida, isso implica que ele vai ter que passar eh, fome Isso implica que muitas vezes não vai ter dinheiro e vai estar orando a Deus, Senhor não tenho o que comer hoje um preço alto se paga pelos dons de Deus. Mas aqueles que apreciam e amam o caminho de Deus, estão dispostos a pagar esse preço, como José esteve. Por isso é que seus irmãos pegaram no pé dele. Assim se diz, essa expressão. Hein? Pegaram no pé dele, porque eles realmente invejavam a José generalizadamente. Por todas as coisas, não só pelo, pela... Pelo traje de cores que o Senhor, le t... que seu pai lhe tinha preparado, não, não, sino porque ele também estava acima deles em autoridade. Quero lhes mostrar. Então, tudo que fizeram contra José, inevitavelmente tocou a Jacó, mas diretamente era contra José. Então, quando diz aqui que tinha ele 17 anos. Quiero les dar ahora un significado número 16. Vamos a ver aquí dos proyecciones. La primera, por favor, si pueden mostrar aquí. Un número 17 está formado por dos números. Os primeiros, primeiros dígitos de 1 um a 9 um é um só número, tem um significado Mas quando falamos do 10, número 10 em diante, que tem dois dígitos Então o significado tem que se misturar Tem que se entender o significado do primeiro número e o significado do segundo número o número 17 está composto por o número 10 e o número 7 O número 10 nas escrituras, eu estou dando aqui a primeira menção do número 10 na escritura. E sempre na primeira menção de um número A primeira menção de um nome, por exemplo, nas escrituras É exatamente o significado e o, a mensagem que o Senhor está transmitindo E aí em Gênesis capítulo 24, verso 10 ao, a, ao 14 Encontramos ah, quando ah, o servo de Abraham foi procurar a esposa de Isaac, a Rebeca E ele pôs de prova, que pôs de prova a ele? Vocês podem ler aí do verso 10, 14 Não agora, por favor, Sino em suas casas, anotem se querem né? Mas aí le dice, Senhor, que agora que estou aqui Neste poço de água E as filhas dos homens dessa cidade Virão a pegar água Que a primeira moça que eu lhe pedir água E ela inclinar o seu cántaro E me dizer, bebe meu senhor E depois eu, ela, ela voluntariamente me diga, e eu vou dar de beber a teus camelos Seja é essa a esposa do meu senhor E assim aconteceu Saiu Rebeca e se, ela, ela desceu ao poço Porque de desse poço tinha que descer em degraus Até lá embaixo, pegar a água Subir E aí ela liga com seu canto Quando, pode me dar de beber? Sim, sí, meu senhor E ela dá de beber E depois lhe disse E também eu, porque ela viu aí os camelos Com aquela cara de sedentos e ela disse, eu também vou dar de beber a teus camelos Era uma prova, era uma prova o Número 10 nos fala de prova E aí encontramos que no verso 17 ao 22 Exatamente, ele, ela ah, passou a prova né? E quando nós passamos uma prova Que aconteceu depois, quando ela, sua família a soltou disse que las montou sobre um camelo E viajou para com seu esposo Isaque ¿Eh? ¿Qué acontece? Cuando nos vencemos las pruebas Después estaremos sobre ellas Ellas serán nuestro medio, nuestro medio de transporte Para nos llevar a nuestro amado Entonces es tan importante realmente vencer las pruebas ¿Más cuántos mandamientos su Señor nos dio? Deis, ¿por qué deis? ¿Por qué deis mandamientos? Porque 10 palavras, como é escrito também Como é dito no hebraico São 10 mandamentos Porque irmãos, vamos a ser provados na obediência Seremos probados na obediência E logo encontramos aqui o número 7 Onde aparece por primeira vez o número 7? Em Gênesis capítulo 4, verso 15 e 24 Quando Lameki está dizendo que se alguém o ofende ele será sete vezes vingado Por quê? Porque o número sete fala da complementação Do que se complementa Quando chega a, a, a seu máximo Número sete, chamam que o um número perfeito Mas o que realmente significa é a, a complementação Por isso existem sete dias da semana né? E dizem sete semanas de ano e o Senhor, em, em todo o ciclo profético da Escritura, está o número 7 está envolvido, por quê? Porque é a complementação do seu plano, mas principalmente o número 7, ali no vers... capítulo 21 de Gênesis, do verso 28 ao 31, tem a ver com juramento. Aí você pode ver, vamos juntos aí? Gênesis 21. E vejam a pergunta que fazem aí. Estão comigo? Dizem no verso 28. Pôs Abraham aparte parte sete cordeiras do rebanho. E perguntou a Bimeleque, que era o rei dos filisteos, a Abraham. Que significam as sete cordeiras que puseste a parte? Respondeu Abraham. Receberás de minhas mãos as sete cordeiras Para que me sirvam de testemunho De que eu cave este poço Por isso se chamou aquele lugar Ber Sheba Ber é poço E Sheba é juramento ou seche. Então se chama o poço do sete ou o poço do juramento, porque diz aí, porque ali juraram eles ambos. Então, essas sete corderas significavam um testemunho de juramento. Então, quando Deus está jurando algo, Ele está estabelecendo um sete. Quando o Senhor jurou a Abraão que, que seus filhos herdariam a terra, Ele estava dando um sete, um juramento a, essa, a, essas, a esses pais através de seus filhos. Muito bem. Vejamos agora a segunda projeção e entendamos a mensagem desse número 16. A ver, quem quer, quem quer ler essa mensagem? Todos que estão aqui presentes, os ausentes não podem Mas podem ler, mas não podem levantar a mão A ver quem vai ler Eu gostaria que alguém participe hermano José Val, que nunca participa Porque quase nunca está aqui, porque ele não serve lá embaixo Deus abençoe Som, som, significado do número 17, junto os dois números, o 10 e o 7, revelaram que José iniciava o período individual da sua prova, para que no final dela recebesse o cumprimento do que Deus tinha jurado aos seus pais de herdar a terra prometida. Essa é, obrigado, meu irmão. Essa é a mensagem do número 17. Por isso é que começa a escritura dizendo que José tinha 17 anos. E escutem, queridos irmãos, eu, eu vou terminar breve, já em um momentinho. Mas não quero, por isso é uma joia, porque não é algo comprido, Sino algo curtinho. Ainda se posso me demorar se vocês não prestam atenção. Quando ele tinha 17 anos. Eli recebeu os sonhos que o Senhor lhe deu. E aos 17 anos, Eli foi levado cativo. Ou seja, o mesmo ano que Eli recebeu os sonhos, ele foi vendido como escravo. Certo? De tal maneira que Eli passou 22 anos separados de seus irmãos, e até que ele era de 39 anos, ele tornou a velos los outra vez Ele subiu ao trono com faraó a seus 30 anos, começou a servir E passaram aí uh, os 5 anos de, de Benson, ¿verdad? mas 2 anos de, de fome E de ali chegaram seus irmãos para procurar comida Essa é a conta correta mas então, assim, escutem, irmãos amados Quando nós entendemos esse significado número 17 Devemos entender que assim acontecerá Os planos de Deus em nossa vida também O que estou dizendo? Cada pessoa que é chamada pelo Senhor A uma tarefa específica, seja grande, média ou pequena Terá que passar por muitas e diversas provas Antes de herdar aquilo que se lhe tem prometido ou seja, nós não herdaremos o que o Senhor nos falou amanhã. O Senhor te falou hoje e pensas que amanhã já eres já é profeta. Eu lembro, eu orei uma vez por um irmão e o Senhor lhe dio uma palavra que ele seria um profeta. Ele pensou: o seguinte dia ele já era profeta, já estava, já estava profetizando e dando profecias a destra e a sinistra, e dando profecia a Fulano, a Beltrano. E irmãos, foi algo, foi um caos um caos. Mas para chegar a ser profeta. Se necessita um trato muito, muito, muito duro em sua própria vida. Se necessita entrar a, a um caminho de humildade, porque não qualquer um vai dizer esta é a palavra do Senhor. Além do mais, tem que tratar com sua própria carne para não dar uma palavra carnal, sino que venha do Espírito Santo. Estou está dando um exemplo. O que estou dizendo, então, é que é preciso que antes de que o Senhor nos herde todo o que Ele nos tem prometido, seremos tratados primeiro na, na oficina do oleiro. Dizem amém? amém? Eu sei, para a informação de vocês, ele era um bom administrador, esse era um dom que ele tinha extraordinário Além de que o Senhor lhe dava interpretação de sonhos e de visões, assim como ele interpretou o sonho que teve faraó, lembra, né? Era um sonho bastante complicado que os adivinos e os magos e os sábios de, de Egito não conseguiram descifrar, mas José disse, não, eu também não tenho essa habilidade. Ele era humilde, ele reconhecia. Mas é o Deus do céu que ele vai, está dizendo que vai acontecer, então temos que nos preparar, disse. Então, José era um bom administrador. E escutem esto. para nós termos uma vida de sucesso, e quando estou falando de uma vida de sucesso, não estou falando de chegar a ter riquezas e fama. Não, não estou falando disso, não. Quando falamos de uma vida de sucesso, é de cumprir a tarefa que o Senhor nos deu a cada um de nós. Porque pode ser uma tarefa média outra vez, grande, média ou pequena. Mas não importa, se tu vas a ser bem sucedido, vas a cumprir a tarefa que o Senhor te deu. Porque o Senhor vai dar a, a cada um de nós uma tarefa de acordo a nossas capacidades. De acordo também a nossa vontade e a nosso caráter, porque muitas vezes, imagina, se o Senhor nos desse a nós a responsabilidade que Ele deu a José e nós não temos essa capacidade que José tinha, o Senhor não le deu a nenhum de seus irmãos, dio a Ele. Então, Ele era um bom administrador. Então, para nós termos uma vida de sucesso, necessitamos cumprir a tarefa que o Senhor nos deu nos encomendou. É necessário obviamente para cumprir essa tarefa ser bons administradores com dons presentes divinos dados pelo Senhor, debido ao chamado quero que lean comigo aqui Só um, um, um versículos só para vocês entender o que estou dizendo porque na escritura isto está muito claro primeira de Crónicas capítulo 27 vamos aí me ajudem para eu avançar dice no verso 20 Cinco, primera de Crónicas 26 ¿Están conmigo? Cierto Asmabechi, filho de Adiel Esto está hablando aquí de los administradores No el reino de David Dios colocó administradores O sea, colocó personas capaces En sus áreas Asmabechi, filho de Adiel Estaba sobre los tesoros del rey No hay duda que ese era un hombre Primeramente Honjado <risos> no covizoso de, de lucros pessoais, né? porque tinha sobre o que estava, possuía nos campos, nas ciudades, nas aldeias e nos castelos Jonatas, filho de Usías, sobre os lavadores do campo que cultivaban a terra Esri, filho de Kelubi. O sea, não, ele não é porque ah, esse nome está bonito para esta, esta função. Não, não, não Era suas capacidades. Escuten con atenção sobre as viñas Simei, o Ramatita Porém, sobre o que das villas entrava para as adegas, sabe, o sifmitita. O sobre, os, sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, baal aná, o Por Porém, Joás, sobre os depósitos do aceite Cada um tinha sua responsabilidade. Veja Sobre os gados que passiam em Sarom, se trai o saronita... Porém, sobre os gados dos vales, Safachi, filho de Atolai Sobre os camelos, ouvil o Ismaelita Que interessante, porque né? Por que ele? Quem pode me dizer aqui? Ah? Porque os ismaelitas conheciam todos os camelos muito bem ou seja, o que estou lhes dizendo é que cada homem que é citado aqui como administrador, tinha sua capacidade e o dom dado por Deus para poder administrar o que se lhe encomendou. Veja só aqui, sobre os camelos, óbilo ismaelita, sobre as jumentas gedia sumero notita, sobre o gado miúdo, jacis, o agareno, todos estes eram administradores da fazenda do rei, David, Que importante É esta palavra Muito importante E veja só o que diz a escritura Vamos agora juntos A primeira de Coríntios Porque agora vamos ao novo testamento Corran comigo Porque já estou Chegando ao período que debo Stop 1 Coríntios capítulo 4 verso 1 e 2 Diz assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo E despenseiros ou administradores dos misterios de Deus Nós também somos administradores E diz, ou mordomos E diz, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros É que cada um se haya encontrado fiel então, não importa a área na qual o Senhor te coloque, o que nós precisamos ser é fiéis, fiéis. Por quê? Porque o caráter de sobriedade é muito importante na vida espiritual. Até as empresas, irmãos amados, que têm sucesso no mercado de trabalho, sabem que necessitam ou que precisam, dentro de sua própria empresa, de bons administradores. Porque um bom administrador sabe manejar as, as, os negócios com destreza Aí podem ter engenheiros, podem ter arquitetos, depende da área de trabalho Mas um administrador é necessário Porque ele vai dizer, não, não, isto deve estar aqui, isto ficar assim Estas questões, as finanças devem ser aqui Um engenheiro é muito inteligente, com bom cabeça para os números, enfim Para fazer cálculos e outros Mas há coisas que um administrador pode fazer melhor então as empresas sabem isso e precisam de administradores principalmente honestos. E com a tal responsabilidade que eles possam não só estar pensando em si próprios, sino estar pensando em todos os trabalhadores da empresa. Numa família é igual. Uma família terá uma vida boa e de comodidade financeira, escutem, ainda com poucos recursos... Se o pai ou a mãe, ou até ambos, são bons administradores. Se não estão gastando demais com o que não têm. Porque para ser um bom administrador, vocês podem me dizer amém nesta hora. Não, ainda não, mas eu quero ouvir um amém. Porque para poder ser um bom administrador, não é suficiente um título universitário. Obrigado. Es preciso también tener un don Porque una persona puede ser administrado sin ser estudioso de la universidad mas tener un don de poder ver Como yo sé, ustedes van a ver eso Tener un don Y principalmente, ahora escuchen esto Principalmente, ter sido enseñado por sus padres los mejores años de su vida a ser responsável com suas tarefas. As crianças, pais de família. É urgente que todos os pais de família... Eu sei que aqui não tenho eu um monte de pais de família. E alguns pais de família que estão aqui são bem próximos a mim. Não se sentem, por favor, eludidos. Não é esse meu propósito. Mas, segundo as escrituras, cada pai de família deve ser responsável... Em ensinar a seus filhos, dar a eles responsabilidades, tarefas de acordo a sua capacidade, de acordo a sua idade, para que eles cumpram sua tarefa e o façam com excelência. Por quê? Porque a través de fazer isso diariamente, isso se convierte em parte de suas próprias vidas. E quando eles crescem, eles simplesmente estão agindo de acordo a que aprenderam em seus melhores anos de vida. Por isso que a os 17 anos. José já era um bom administrador, porque Jacó o colocava com responsabilidade. Se nós voltamos ali al libro de Génesis, notaremos claramente que diz ali: esta história de Jacó, tendo José 17 anos, presten atenção, Tendo José 17 anos, apacentava os rebaños com seus irmãos. Ou seja, ele já estava apacentando rebanhos com seus irmãos, ele já tinha a responsabilidade também de cuidar ovelhas, não importa que ele tenha sido, digamos assim, o preferido de Jacó, mas ele tinha responsabilidades. Jacó não conseguiu esconder que ele o amava devido a ter o tido na sua velhice mas ele tinha responsabilidades nós não podemos irmãos fazer diferenças entre os filhos e a este colocar a trabalhar e a este não, não todos têm que trabalhar, todos tem que ter suas tarefas e todos têm que cumprir porque é preciso aprender responsabilidade porque na vida nos vão exigir responsabilidade né? e isso vai ser determinante En nossa vida já no trabalho Se nós lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 33 e verso 4 Capítulo 33 e versículo número 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta Agora vejam só E todo o seu proceder, o proceder de quem? Nós podemos dizer da palavra Mas a palavra de Deus representa a Deus Então está falando aqui de Deus E, o, e o, todo o seu proceder é fiel Ou seja, toda a conduta de Deus é fiel E em Isaías capítulo 11 Quando entendemos sobre o caráter do Messias Cristo Jesus Diz aí em capítulo 11 E versículo número 5 Falando do que estava ele vestido dice: a justiça será o cinto dos seus lombos E a fidelidade o cinto dos seus rins Ou seja, aqui esta parte É a parte, já sabemos, onde estão as emoções e sentimentos Mas esta parte também representa o serviço Por isso é que quando aqueles servos Iam a servir, dice que se cingían né? Se cingían para prepararse. se a servir, e diz a escritura aqui que Cristo tinha aqui nos, 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 nos seus rins, nos seus lombos, o um cinto de fidelidade Por isso ele cumpriu toda a missão que Deus, lhe, seu pai lhe encomendou Porque era um homem fiel em sua, em todo seu proceder, em toda a sua conduta Amém, quantos dizem amém? Agora, aqui também diz que nessa tarefa que Uh, 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 José chinha, voltando aqui Vamos aqui, me ajudem aí Gênesis, onde vamos a voltar? Gênesis 37 né? dice algo além Quem lhe chamou a atenção algo aí interessante Do versículo 2 do capítulo 37 Quem lhe chama a atenção algo aí Que dito, uma frase aí interessante A ver, rápido ¿Cómo? Más fama sí. Más vean algo interesante aquí No debemos Interpretar errado Esa frase Porque alí no está diciendo que él era fofoqueiro Lembrem que ele era administrador E seu pai, eu vou mostrar agora E seu pai o tinha colocado para lhe informar sobre os negócios da família E le indicar, de fato, no hebraico, ali diz, aí diz, assim E, e trazia mais notícias deles a seu pai, o que estava dizendo, o que diz aí é E trazia... As notícias da má conduta dos seus irmãos. Alguma Bíblia diz assim aqui? La tua Está em espanhol assim? A má fama, o mesmo A má conduta. Agora, por que? Ah, si se, é, se é o irmão dele, por que não cala a boca e não, não fala sobre a má conduta dos seus irmãos? Não. Porque seu pai le tinha encomendado que le informasse a ele né? E ele tinha mais responsabilidade com seu pai com com seus irmãos Obviamente isso também gerou que a inveja e a ira contra ele aumentasse Era óbvio né? Mas vejam só o que diz aqui da escritura Versículo, acompanhem-me por favor No versículo número 12 E como foram os irmãos a apacentar o rebanho do pai? Bom, notam que o rebanho de quem era? Não era deles. Então, e como foram os irmãos a apacentar o rebanho do pai, em Siquém, presten atenção a esse lugar, perguntou Israel a José: Olha, por que le pergunta a José Jacó: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Que indica isso? Primeiro, que foi Jacó. Que les instruiu a ir a esse lugar a apacentar as ovelhas, e segundo que ele Jacó estava enterado de que ali estarían seus irmãos. Então le dice ele a José, porque José estava com ele ahí en ese momento, e diz: No apacentan tus irmãos o rebaño en Siquem Agora presten atenção: Ven, enviar a eles. Que tremendo, não? que risco respondióle José. Vez me aqui, o seja, José estava disposto a viajar sozinho desde onde eles estavam até Siquém, procurando seus irmãos e ver como estavam os negócios E diz aqui: e dícele a Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos. Veja só que é o que ele tinha que fazer: ir observar como estava tudo. Hum? <risos> Coitado de José. Mas ele era de verdade, era um, um menino, uh, uh, um rapaz uh, sincero, honesto e fiel a seu pai, mais do que a seus irmãos, isso sim. E disse "Ve e vai com, os irmãos e o rebanho e trazem me notícias". Ele queria saber como estava toda a situação. Se ele fosse um mal administrador, não falaria nada. Tem medo de meus irmãos? Eu não vou. Ele não tinha medo de seus irmãos. E disse Assim o enviou do vale de Hebron, onde estava. Não era propriamente o vale, porque Hebron é edificado em uma montanha. Há uma mensagem ali transmitida. Mas sigamos. E ele foi a Siquem. Agora prestem atenção que diz no verso 15. E um homem encontrou a José que andava errante pelo campo. Pelo campo de onde? De Siquem. E lhe perguntou, que procuras? Ou seja, ele estava de um lado para o outro procurando Onde? en Siquem, seus irmãos Mas seus irmãos não estavam em Siquem Vocês percebem que seus irmãos Não eram totalmente obedientes A seu pai, eles iam a Siquem Mas depois iam al lugar que eles queriam O pai falou aqui, mas eu também vou aproveitar aí Para outro lado E eles faziam o que? Por isso é que ele informava E então diz aqui E só entre aspas Ou entre entre paréntesis, no entre aspas, no, entre paréntesis Os estudiosos hebreos Pensa, por favor, solo dejen en la prateleira Que este hombre que se le apareció aquí Era Juanjo Gabriel Aquí no dice nada de eso Mas él llegó al día de dar alguna palabra a José não, lo não. Diz aqui, é outra vez um Midrash. Um Midrash é um dos comentários do Antigo Testamento. Comentários de estudosos do Antigo Testamento. E eles comentam isso. Mas diz aqui: Procuro meus irmãos, verso 16. Díceme, onde apacentan él e su rebaño? Porque não estão aqui. Então, dice o homem: Fórance de aqui. Pois ouvi-os dizer: Vamos a dotar. Então, seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotá. Vocês percebem, meus amados irmãos, como é que José, sozinho, aos 17 anos, não tinha temor de andar de um lugar para outro nas montanhas, né? procurando a seus irmãos. E eles, e eles estavam tratando de esconderse. se E escutem algo aqui agora. Quando chegaram a Dotá, Esto no lo dice aquí la Escritura Mas está entre líneas, no a duda. Cuando ellos llegaran a Dotán Ellos sabían que El administrador llegaría ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ellos sabían que Cedo o tarde José iba a aparecer já lo estaban esperando. Por isso fugiram de Siquém e se fueran para Dotan, que quer dizer, dos poços. Ali haviam poços de agua e haviam unas cisternas que estavam secas, que foi onde lo colocaram. E ali aconteceu o que aconteceu na vida de José. Não gostaban, obviamente, da autoridade que o Senhor tinha colocado sobre ele, até porque ele era mais jovem do que eles. E é muito difícil a veces se sujeitar a um mais jovem do que nós e está sobre nós. Ah, e que pode me dizer esse? Que me pode ensinar a mim esse? Lemos aí que José no Egito ensinou sabedoria aos anciãos do Egito. Os seus irmãos sabiam então o que aconteceria. E eu vou deixar isto para outra ocasião para não a, a tomar mais tempo. Mas quero terminar esta parte aqui. O Senhor preparou a José... Para se manter praticamente firme quando lhe falou sobre o que ia acontecer através dos sonhos De fato o Senhor lhe deu esses sonhos a José principalmente por ele Para lhe animar quando estivesse lá naqueles momentos difíceis Ele se lembrasse e ai meu Deus, mas será que isso se vai cumprir? E o Senhor lhe deu essa fortaleza Mas ele foi vendido a a Potifar no Egito pelos ismaelitas, e que aconteceu quando ele chegou a casa de Potifar? Quem lembra? Gigi? Que foi o que aconteceu com José quando foi comprado por Potifar em sua casa? Lembra onde colocou Potifar a José? Sim, sí, o sea, ele lo colocou como administrador, como mordomo, como el principal da casa. Ele colocou a José, porque dice é que Eli vio que en José todo lo que ele hacía era prosperado. Todo Deus o abençoaba. E a escritura diz que o Senhor foi con José a Egito. E, hermanos amados, escutem. Deus, a presença do Senhor, estará con aqueles que viven na presença do Senhor. Ai, que o senhor te... Mas nós temos que andar. O que estou dizendo é que temos que andar corretamente. Se nós andamos corretamente, o senhor estará conosco. Les dou duas passagens aqui rapidamente. Primeira de Crônicas 15:2. Que é o primeiro que lo encontre ou lê por favor. Aí vai aparecer, porque Pedrinho já la colocou ali na tela. E lo vai leer. Quem está com o microfone? A ver, minha irmã Júlia. A ver, você que já tem o microfone aí, leia aí. Então disse Davi. Ninguém pode levar a arca. Não, primeira, segunda de Crônicas. Segunda. Segundo, perdão, eu disse se diz primeira, me desculpe. Segundo de Crônicas, 15, 2. A ver. Esse saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar Porém, se o deixardes, vos deixará Qual é a chave então? Para que o Senhor esteja conosco? Que nós também estejamos com Ele Que significa andar corretamente Outro versículo, agora necessito um microfone para alguém mais Amós capítulo 5 verso 14 Quem pode ler esse versículo? Levante a mão, rápido Minha mãe, a seara por favor Amós 5,14 Obrigado Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Percebem como é que a presença do Senhor é prometida para estar conosco se nós procuramos o bem. Para que vivamos. Então, quando José diz a Escritura que o Senhor foi com José, é porque o homem estava com ele. José amava ao Senhor. Ele não era um mexeriqueiro, não. Não era um fofoqueiro. Ele era um homem responsável, um bom administrador. E ele se tornou no um mordomo. De aí vocês sabem a história. Teve uma calúnia, para na cadeia. Que se convirtiu na cadeia? Diz que... Perdão? Sim, não, não, na cadeia, no, no, na prisão. Exato, ele falou o sonho do, do, uh, do, como se chama? Do copeiro morre e do padeiro morre. Mas eh, antes disso, o homem da prisão, o principal da prisão, o colocou como o encarregado de todos. Mas por quê? Porque havia um dom em José... De servir, de cuidar e de dispensar na vida dos outros De tal grau que ali interpretou o sonho do, do, pana, do padeiro e do, do, do copeiro E ele falou tão equitativamente que ele lhe disse ao copeiro o que ia acontecer E ao padeiro não lhe negou também a interpretação que era a morte ele não estava aí com médias tintas, não Ele falava exatamente o que ia acontecer O que aconteceu? Depois disso se esqueceram Passaram dois anos E então veio o sonho Que Deus deu a, a faraó E ninguém podia interpretar E aí então o copeiro se lembrou disse: há ah, é um hebreu que está ali na cadeia Que me interpretou o sonho E se cumpriu o que ele disse de mim E se cumpriu o que ele disse do padeiro Não será que ele pode adivinhar o teu sonho também, faraó? Manda chamar ele. Tiraran a barba, disse, colocaram, tiraram cabelo, tiraram vestidas, vestidos novos. el Elilá, interpretó o sueño, e depois de eso, José le dice a Faraó: procure um homem com sabedoria e com o espírito de Deus en sua vida para administrar este seu reino, porque o que está vindo, se vocês não se preparan, pode ser destruído, o y E quem mais podemos encontrar, dice Faraó a seus sabios, sino este José, que é sabio. E o Espírito de Deus está nele Pois o colocou como segundo no Egito Só estava abaixo de faraó Irmãos, ele administrou o Egito Tinha ele o dom de administração? Não há dúvida que sim Ele aprendeu muito bem a responsabilidade Aprendeu a ser fiel E ele chegou a ser administrador de um dos impérios Da Antigüedade Por último Chegou Jacó chegou lá ao Egito E quando chegou toda a sua família Dizem que faraó se enterou que havia chegado a família de José E depois Chegou José com, com o seu pai Jacó E se o apresentou a faraó Porque Jacó abençoou a faraó O maior abençoou o menor E então o que aconteceu? Vem faraó e lhe perguntou A, a, a Jacó e, disse, e quantos são os anos da tua idade? Prestem atenção este é o último e então Jacó disse bom, os anos da minha peregrinação sendo bem difíceis e de muitas penas que eu tenho passado são poucos em comparação com a idade dos meus pais, mas eu tenho 130 anos Dice oh, faraó, 130 anos, Você pode ler aí a ver, só lhes dou aí a, a referência Gênesis 47, 8 e 9 e logo, diz aí em Gênesis 47 Veja só, versículo 27 Assim habitou Israel uh, na terra de Gosen Nela tomaram posesión e foram fecundos e muitos se multiplicaram Verso 28 Jacó viviu na terra do Egito A ver quem me pode dar a lição que encontramos aqui Porque esta é a conclusão da mensagem Começamos com os 17 anos de José E terminamos com 17 anos de Jacó Morando no Egito Quem tem uma mensagem aí? O cumprimento de Deus? Muito bem A ver, alguém mais que tem uma mensagem aí Que tire agora imediatamente das joias das escrituras? Ah, pergunto: A que idade José foi tirado de sua terra e levado como escravo? Ah? Isso significa, prestem atenção, que durante 17 anos, ou seja, os primeiros 17 anos de José, Jacó sustentou a seu filho. E agora que José entra de 130 anos. E moje de quantos? 147 quarenta anos Porque foram 17 anos no Egito José, seu filho, agora o sustenta 17 anos Não, claro, é óbvio a, todas, a todos seus irmãos e suas famílias e tudo Mas o que estamos vendo aqui é a relação dos 17 anos de José Quando ele foi vendido E os 17 anos que passou o povo de Israel no Egito Jacó no, no, no Egito E seu filho agora o sustentou Queridos filhos Aprendamos também a sustentar aqueles que nos sustentam Sim? Não estou falando que, estém, que, que tomen conta totalmente de seus pais, não Estamos falando disso ou não? O que estou dizendo é que a Escritura mostra de uma forma tão preciosa Como o Senhor le deu a oportunidade a José De compensar o cuidado que seu pai Jacó Dio a ele durante 17 anos Ele poderia ter lhe dado sustento mais anos Mas como ele foi roubado né, e levado para lá Mas aí Deus lhe deu essa oportunidade preciosa De sustentar a seu pai Amém Dios lhe permitiu então retribuir o mesmo número de anos o cuidado que ele recebeu de seu Pai. Por quê? Porque numa fiel administração se terá uma fiel recompensa. Amado Senhor, que o que nós temos meditado esta noite tenha sido de edificação para cada um, Senhor. E que isto nunca seja esquecido da mente de meus irmãos e daqueles que escutem esta mensagem. Para que aproveitem ao máximo as verdades que aqui foram proferidas. E que em nome de Jesus, se levantem como José, sendo fiéis e servindo ao Senhor de todo o coração. Senhor, eu te peço uma bênção especial sobre cada um dos velhos aqui esta noite que estão aqui, como os que estão ouvindo, também pelos joven, Senhor, que ninguém tenha em pouco a tua juventude, mas cresce filho, em sabedoria, em estatura, e em graça, diante de Deus, e diante dos homens, cresce em honradez, em honestidade, em pureza, em retidão, para que na responsabilidade que te coloquem, faça o melhor que debes, e cedo ou tarde terás a recompensa que Deus tem para os fiéis. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade também que o Senhor nos dá de compartilhar estas coisas que estão em nossos corações, Senhor, e que Tu tens nos dado. Muito obrigado, Senhor. Te bendicemos e Te glorificamos.